1: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos una vez más. Soy Giseth Arellano. En esta oportunidad es una de esas noticias que alimentan además no solamente el intelecto, sino la fiel convicción de que a través de la investigación se pueden llegar a grandes avances. En el día de hoy me van a acompañar cuatro invitados especiales. Entre ellos está la doctora Lourdes Soto de Laurido, investigadora principal y directora del Fondo Total Hispanics in Research, Capabilities and Dowell se llamaría, las siglas en realidad serían Jairec y Catedrática de la Escuela de Profesionales de la Salud, Recinto de Ciencias Médicas. También me acompaña el doctor Walter Frontera Roura, investigador principal del Fondo Dotal Jairec, Escuela de Medicina de Recinto de Ciencias Médicas, y en especial me acompañan también dos doctoras que han sido premiadas y que son premios avanzados que se relacionan a la medicina y en especial con grandes aportes. Ellas son la doctora Filipa Godoy Vitorino, recipiente del Advanced Advantage Heidegger Award es catedrática asociada de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. Y también estará con nosotros la doctora Cristina Velázquez Marrero, recipiente del Advantage Heidegger Award y catedrática asociada del Instituto de Neurobiología del Recinto de Ciencias Médicas. Bienvenidos todos a esta conversación que nos une en una buena noticia. Hola. Muchas gracias. Comenzamos para aquellas personas que se pregunten en qué consiste HIREC, eh, cómo nacen estos premios y cómo además eh, suman a todo lo que es el, el quehacer científico, no solamente hispánico, sino en especial los aportes que se puedan realizar desde Puerto Rico.
2: Bien, pues eh, podemos comenzar diciendo que HIREC es un fondo total que fue eh, otorgado a la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, que tiene dos investigadores principales, que es el doctor Frontera y esta servidora, y el propósito principal de GIREC es servir como un vehículo para apoyo a la infraestructura de investigación, de manera que investigadores jóvenes y medianos puedan completar sus investigaciones y lograr propuestas eh, con NIH. El Advance Award surge como un apoyo a estas investigadoras que necesitaban este último refuerzo para completar análisis, completar muestreo, poder completar sus propuestas y lograr el éxito que hoy han logrado nuestros dos eh, Advance Award, eh, awardees. Y estas investigadoras eh, próximamente van a ver su aportación a la ciencia. Eh, el doctor Frontera también puede hablar un poquito de qué representa el Advance para efectos de GIREC eh, de y del recinto.
3: Seguro. Eh, el ADVANCE es una manera de uno apoyar investigadores que ya tienen una trayectoria aprobada en la ciencia. Son investigadores que ya tienen publicaciones, presentaciones, que han recibido ya algunos eh, fondos de instituciones dedicadas a este quehacer. Eh, ciertamente no son personas que están comenzando, como sería un award para una persona más junior. Eh, y tiene varios requisitos. Eh, eh, uno de los requisitos es que tienen que tener un mentor. Eh, y esto es importante porque el mentor, el rol del mentor es el de darle apoyo a los investigadores que reciben el Advance Award. Eh, los mentores son personas que tienen ya, por su experiencia, su peritaje, eh, publicaciones, etcétera, tienen un nivel de conocimiento muy alto, experiencia en cómo hacer este tipo de investigación y le ponen un apoyo importante eh, durante el proceso de ellas, en este caso las dos colegas, hacer sus investigaciones. Además está decir, el mentor no es solamente un científico exitoso, es una persona que puede desarrollar una buena química, colaboración, apoyo a las investigadoras. Por eso es muy importante seleccionarlo con cuidado y es uno de los requisitos muy particulares de este tipo de, de premio.
1: Es una catedrática que además llama a la colaboración, al trabajo en conjunto, a la trascendencia a través de las investigaciones y al aporte que se puede realizar en la ciencia como un trabajo en equipo. Sin embargo, esto supone retos también. ¿Cuáles son los retos más comunes que enfrentan los investigadores y en especial para poder continuar en los avances que obtengan a través de sus estudios?
2: Eh, hay varios retos, de verdad, que cada investigador y cuando ellas expongan, te van a decir, porque uno puede ser de infraestructura, otro puede ser de montaje de su equipo de investigación, otro puede ser el contacto con su mentor. Pero Girek trae un, una aportación bien diferente y es que JIREC tiene lo que llamamos en inglés Visiting Endowed Share, que es un mentor particular que va a ser eh, eh, recipiente de lo que llamamos una silla total en el recinto de Ciencias Médicas Universidad de Puerto Rico, para apoyar a estas investigadoras y llevarlas hasta el final con un producto positivo. En el caso de ellas, ya ellas tenían unos mentores identificados, que son ahora nuestros dos endowshare, visiting endowshare, y ellos han dado este apoyo, ¿verdad?, a ellas junto con girec nosotros apoyamos la infraestructura, ellos apoyan ese desarrollo científico, y hemos logrado los logros que vas a ver más adelante, eh, hasta un R01, que pronto te van a explicar qué significa eso. En, hasta este momento,
1: ¿cuáles han sido de esas investigaciones
2: más destacadas que han logrado
1: realizar grandes aportes y que para ustedes han, han sido muy significativas en el camino
2: que llevan recorrido hasta este momento? Eh, nosotros tenemos eh, lo que llamábamos fase 3, eh, 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 investigadores que han montado centros, por ejemplo, de manejo de miedo, eh, tenemos investigadores que han, han desarrollado eh, eh, áreas de ejercicios y VIH, eh, pero el doctor Frontera fue uno de nuestros visiting endowshare, y él te puede decir cómo esa silla total, ese rol de mentor, y esa excelencia en la investigación, eh, puede ser parte de ese triunvirato que llamamos éxito en la investigación.
1: Ahora conversamos con la doctora Cristina Velázquez Marrero, ella es recipiente del Advantage Hidic Award y catedrática asociada del Instituto de Neurobiología del Recinto de Ciencias Médicas. Doctora, ¿cómo ha sido para usted este logro? ¿En qué consistió la investigación? ¿Cómo nos puede narrar lo que ha sido además todo su aporte desde el campo del saber a lo que pueda significar en este estudio de las
4: disparidades? Gracias, Giseth, por la oportunidad de compartir con ustedes. Um, este High-Rate Award ha sido bien importante um, para el logro que hemos podido llegar hasta ahora. So, ha sido como la herramienta que necesitaba en un punto crítico para poder entonces ser competitiva en lo que es el campo de todos los grants en grants award de NIH. Um, de hecho, uh, eh, más recientemente, durante ese periodo de tiempo, ese año, no solamente pude adquirir data que era bien importante acerca del trauma y la comorbidad con alcoholismo, que nos va a ayudar mucho a entender cuáles son los mecanismos que nos ayudan a, a, a poder manejar terapias y, y precauciones para poder evitar lo que es PTSD y alcoholismo. Um, sino que también esa data se puede utilizar como data preliminar para un grant que se llama nih r 1 que es uno de los grants más prestigiosos de NIH y gracias al equipo y a los recursos que hi -Rec, la doctora Lourdes um, uh, Soto y el doctor Walter, Merca, Walter Frontera um, han podido uh, darnos, yo pude no solamente competir para esa r 1 y que me lo pudieran dar un score sino que me lo dieron So, eso cambia todo. Um, no solamente como científica, sino como que científica mujer dentro del campo de la neurociencia. Um, nos abre unas puertas extraordinarias para hacer cambios y para hacer modificaciones y para poder llegar a todos los recursos que necesitamos para poder seguir hacia adelante, abriéndole puertas a los que vienen después de nosotros, a los estudiantes, a los doctorales y a todas las personas que también se benefician. Um, de una manera periferal, de lo que son uh, este tipo de, de encomiendas y este tipo de recursos. So, estoy infinitamente agradecida, de verdad, al programa de hi -Bank.
1: Usted muy bien lo mencionó. Esto es un antes y un después, y además eh, suma a lo que es el aporte desde la figura femenina al campo de las ciencias, que a veces parece muy bien representado en su mayoría por figuras masculinas, y que a veces es complejo que mujeres científicas se atrevan no solamente a realizar estas investigaciones, sino a apostar a que sus aportes sean reconocidos. ¿Qué retos tuvo que enfrentar en este sentido y por qué cree que tiende a ocurrir esta imagen en la que quizás la mujer a veces se detiene un poco cuando se trata de presentar esos aportes y además... Eh, determinar que sí es posible y que desde el campo del saber hacen un antes y un después, que esa historia ya se está empezando a escribir de manera muy diferente y que se reconoce además a nivel internacional.
4: Esa es una pregunta excelente y creo que está en el punto. Personas que vinieron antes que yo, como la doctora Soto y muchas otras, han abierto muchas puertas, pero siguen sí habiendo retos. Cuando yo entré a escuela graduada Um, fue bien difícil porque lo primero que me dijeron es, no se te ocurra tener hijos. <risa> Así me lo dijeron punto blanco, que no podía estar en el laboratorio si yo iba a tener hijos. Um, y eso es algo que tú aceptabas. Era algo que tú sabías que tenías que estar allí 10, 12 horas al día, y tenías que estar los fines de semana, y que requería que estuvieras presente. Um, a medida que me casé de joven, uh, mi esposo y yo entonces pudimos transferirnos a una universidad, a UMass, donde la persona que estaba de mentor en ese momento, que de hecho es mi endowed chair aquí en HIREC, uh, no solamente fue mi mentor durante la escuela graduada, sino de ahí en adelante seguimos desarrollando una, una relación de colegas. Pero fue durante esa experiencia con ese mentor, y de nuevo es clave, tener tu mentor correctamente escogido, como estaba diciendo el doctor Juan de Frontera, es vital. Gracias a eso, me tardé un poco más en escuela graduada, pero tuve tres hijos. Y, um, y él fue muy paciente, muy tranquilo, y la percepción de él fue clara. Lo que tú no puedes lograr en este momento, lo vas a poder lograr cuando entonces recuperes el tiempo luego. So, el factor de flexibilidad en cuanto a la visión de cuál es la productividad de la mujer en el campo es bien importante, porque nuestro tra trans transcurso, nuestra trayectoria es diferente, tiene que ser diferente, pero no menos productiva. Y dado a que se me dio la oportunidad, yo pude no solamente graduarme con honores, sino que pude seguir una carrera que hasta ahora ha sido bastante um, exitosa y esperamos que continuemos hacia adelante. Um, pero es clave entender eh, las cosas que son vitales en el camino de esa trayectoria, que te permiten una flexibilidad para tú poder entonces compensar o producir de una manera diferente, pero igualmente valiosa. Qué importante, y además
1: otra mujer que ha logrado también marcar la diferencia y que se reconoce al día de hoy, que nos acompaña en esta entrevista, es la doctora Filipa Godoy Vitorino. Ella es recipiente del Advantage Heart Award, catedrática asociada de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. En el año 2018 se unió a la Facultad de Medicina de la UPR y estableció el laboratorio de microbioma, donde utiliza enfoques multiómicos para estudiar la dinámica evolutiva de las enfermedades infecciosas humanas, para comprender la evolución conjunta, la transmisión y las funciones de la simbiosis microbiana huésped en una amplia variedad de fenotipos y sistemas biológicos. Escuchar todo esto para cualquier persona es muy significativo, en especial cuando lo hace también desde una figura femenina, que cuenta con el apoyo de instituciones, pero que ha decidido marcar un antes y un después desde lo que sabe. ¿En qué consistió su, su investigación?
0: Muchas gracias por la oportunidad, Gisette. Eh, como tú bien mencionaste, mi enfoque es en microbioma. Y primero voy a definir lo que es el microbioma. El microbioma es todas las comunidades, todas las bacterias, hongos, arqueas, ¿verdad? Los microorganismos que viven asociados al cuerpo humano. Nosotros tenemos 10 veces más bacterias que células de Homo sapiens y tenemos 100 veces más genes microbianos que genes humanos. Así que somos más microbios realmente. Nuestra salud está dictada por la composición de estos microbios. Y lo que estamos viendo ya en los últimos 15 años que empezó el research en esta área, esta área es una área muy joven en la microbiología. Eh, hemos visto que hay enfermedades o fenotipos, que nosotros los ecólogos llamamos fenotipos, eh, que están asociados a cambios en estos microorganismos. Por ejemplo, los, las personas obesas tienen eh, comunidades microbiomas a nivel de intestino diferentes a las personas que tienen un peso normal. Así que hoy día ya hay suplementos eh, ¿verdad? probióticos y, y estrategias para modelar el microbioma intestinal de una persona obesa y, y que ella pueda mantener un, un peso normal. Eh, igualmente nuestro enfoque es en las enfermedades infecciosas más específicamente en, en virus del papiloma humano el cáncer cervical es eh, todavía un problema muy serio especialmente en hispanos. Es una, es una gran disparidad en Estados Unidos las disparidades de la incidencia de cáncer eh, son más altas y la enfermedad es más avanzada en hispano eh, eh, y en puerto rico eh, la prevalencia de infecciones por HPv cervical son más altas que en Estados Unidos a pesar de los avances de las vacunas, eh, no sea mejor, ¿verdad? La, la prevalencia de cáncer sigue siendo bastante alta. Así, nuestra, nuestra hipótesis es que no es solamente el virus, hay también un rol microbiano eh, en la incidencia de esta inflamación local y, y en el desarrollo del cáncer. Así que nuestra hipótesis es que, eh, sabe, nuestro objetivo es ver cuáles son estos cambios a nivel de los microorganismos vaginales y tratar de ver si podemos definir un microbioma normal y un microbioma disbiótico en las personas que están enfermas para eventualmente más a, más adelante, verdad, lograr probióticos locales que puedan ayudar a la mujer hispana a, a prevenir de infecciones por virus y prevenir el cáncer a través de, de utilizar probióticos ¿verdad? a nivel local, vaginal o anal. Así que este, es, así? Nuestro, ajá, este es nuestro informe. También mencionabas eh, el rol de la mujer y pegando lo que decía Cristina, eh, en mi caso yo, yo vine de Portugal, yo no soy puertorriqueña de origen y, y mi, mi, mi experiencia en la, en la ciencia siempre ha sido bastante positiva en el sentido de que tuve una mentora mujer. Y, lo, y cuando Cristina menciona que hay que escoger bien los mentores, es, eso es fundamental. Tienes que tener a alguien que crea, en, en que tú tienes que tener tiempo también para ti y para tu familia. Y eso fue esencial en, en el caso mío, que fui mamá muy temprano, a los 26, mientras prácticamente estaba en mi pico de productividad mi, de mi doctorado, justo los últimos dos años de mi doctorado. Y, y, y no, no fue fácil, pero con mi mentora fue mucho más fácil. Si hubiera tenido quizás un hombre como mentor, hubiera sido las cosas un poquito más estresantes pero gracias a Dios tuvo mucho apoyo de ella. Entonces, luego de mi doctorado me especialicé en metagenómica en el Departamento de Energía, en el JGI, del Joint Genome Institute en California, donde estudié cómo los genomas de los microorganismos nos pueden ayudar a entender sus metabolismos. verdad No es solamente conocer cómo se llaman estas bacterias, pero también saber las funciones que tienen. En, en aquel momento estaba estudiando bioenergía, buscando... Eh, bacterias que degradan celulosa para producir alcohol. Eh, ahora, utilizando exactamente las mismas herramientas, estamos tratando de definir cuáles son los cambios en las bacterias cervicales que pueden ayudar a, a nosotros a preparar eh, posibles probióticos que puedan colonizar eh, el, el microbioma a nivel local y prevenir infecciones. Hay un ejemplo clarísimo que es un desarrollo último en, en el field de microbioma, que es el hecho de eh, los bebés cuando nacen, eh, no sé si, si saben, pero cuando el bebé nace por parto, eh, parto vaginal, eh, sí. nacimiento normal, es colonizado por las bacterias de la vagina, que son los lactobacilos. Y cuando el bebé nace por cesárea, pues como a, al no salir por la vagina, pues es colonizado por las bacterias de los guantes de la, y de la piel de la mamá. Sí. Y eso tiene eh, un priming del sistema inmune bastante específico, y hace con que esos bebés que nacen por cesárea estén más eh, predispuestos a des desarrollar enfermedades auto autoinmunes, obesidad, eh, lupus, eh, type 1 diabetes, ¿verdad? todas estas enfermedades to tienen mayor incidencia en las personas que nacen por, por cesárea. Y lo que se está logrando con estos estudios de microbioma, para que veas el impacto tremendo que tiene conocer el microbioma, es eh, eh, volver a colonizar los bebés que nacen por cesárea con fluidos vaginales de sus mamás. Y se está haciendo ya esos clinical trials, bebés que van a ser, que mamás que saben que van a dar a luz por parto de cesárea, ponen una gasa en la vagina. Cuando el bebé nace, limpian el bebé con la gasa y, y se ha probado científicamente que estos bebés ahora tienen un microbioma similar a como si hubieran nacido por parto vaginal. Así que el microbioma es modelador y es esencial para el desarrollo del sistema inmune y de, para prevención de enfermedades infecciosas. Lo mismo estamos viendo nosotros. Debido a que Jirek nos dio esta aportación, no he, todavía he logrado el ro 1 como Cristina, pero en ese camino vamos. Hemos podido hacer experimentos que no habíamos podido hacer hasta entonces, como por ejemplo hacer la parte de, de, de eh, expresión de genes, ¿verdad? la proteómica que estamos haciendo con... Eh, eh, la doctora Loida Meléndez, aquí en la UPR, eh, para ver cambios también funcionales en, en, utilizando lavados cervicales. Ese es la, el, el, el novelty de nuestro proyecto, es que no estamos solamente recolectando hisopos cervicales, sino que estamos recolectando lavados, eh, cervical washes, ¿verdad? Inyectando agua estéril en vagina y colectando esa agua y, y, y con, ¿verdad?, la, la, la caracterización de, de, de este ambiente microepitelial celular, podemos entender no solamente los cambios en los microorganismos, pero también los, los cambios en las proteínas expresadas por el huésped. Así que estamos entendiendo bastante mejor el interfase del microorganismo con su huésped. Y eso va a permitir es aplicaciones ¿verdad? Más, más, más adelante.
1: Qué significativo además encontrar que lo que son las investigaciones no se quedan en los libros en realidad tienen una relación directa y exacta con la realidad. Y es complicado porque a veces las personas tienden a sentir que las investigaciones son solo para enseñar desde el campo del conocimiento y que se quedan en un libro cuando en realidad surgen en la búsqueda de soluciones, en el estudio profundo de posibles cosas que ocurren y de las que quizás no se están tan claros, pero que gracias a ustedes como investigadoras se puede llegar a conclusiones, se puede aportar. Y eso realmente tiene relación directa con las personas. A veces ven el mundo de la investigación como algo lejano o demasiado estricto y riguroso cuando en realidad se alimenta y se inspira en lo que es la humanidad. Así que es realmente admirable todo el aporte que realizan y que cuenten además con organizaciones que avalen estas investigaciones y que consideren importante cada aporte que decidan hacer. ¿Cómo ha sido para ustedes, eh, en especial para usted doctora que narraba que no es puertorriqueña, sin embargo encontró en Puerto Rico ese apoyo, ese lugar maravilloso para continuar con este campo del saber y que además ha contado con el apoyo? ¿Cómo ha sido para usted lo que encontró en Puerto Rico en cuanto al conocimiento y además a la aportación y al capital humano que hay aquí y que ha desarrollado grandes investigaciones?
0: Sin duda. Yo solo tengo cosas bonitas de, que decir de mis compañeros y de, y, de, y de las instituciones donde he estado. Yo he estado en la Universidad Interamericana, que es una universidad privada, eh, donde fundé también un programa graduado, el primer programa de microbiología molecular, que todavía corre y tenemos estudiantes que todavía vienen al Recinto de Ciencias Médicas también a hacer investigación. Eh, y, y ahora en la UPR igual encuentro el apoyo y el entusiasmo, y no solamente el proyecto de JIREC nos ha ayudado a avanzar con los objetivos científicos, pero también de entrenamiento de, de recursos. ¿no? Entonces tenemos un, estu un estudiante doctoral que iba a estar aquí hoy y no pudo porque está haciendo experimentos, Eduardo Rosado, él es estudiante de, también del programa RISE y está trabajando, algunos de sus AIMS, de su tesis doctoral, son parte del proyecto también que, que propusimos a JIREC. Así que el alcance de este proyecto no es solamente lograr estos resultados para un grant mayor, pero también de entrenar eh, verdad, la nueva generación de científicos. Um, el hecho de llegar a Puerto Rico desde afuera, el puertorriqueño es, es muy buen host, sabe recibir muy bien y apoyar a las personas que de hecho a veces yo hasta digo que eh, cuidan muy bien, mejor de los que vienen de afuera de, lo, de los que están aquí. Así que un poco el rol que yo tengo es también de give back, ¿verdad? Um, Todas todo estas oportunidades que me han dado a mí. Así que en mi laboratorio somos 17 personas, entre subgraduados, graduados. Um, y te, somos un equipo, somos una familia realmente. Uh, y, y pues estos proyectos de investigación que son nuestro día a día, to, uno, uno trabaja 24 horas al día, incluyendo los fines de semana. También acabas por crear estos lazos, ¿verdad? Familiares. Y eso lo he encontrado aquí en Puerto Rico y es extraordinario.
1: Doctora Cristina Velázquez, quería aprovechar la oportunidad para preguntarle, ¿hay logros que aún quedan por conquistar? ¿Qué queda por hacer? ¿Cuál es el camino que resta por conseguir y por avanzar en este campo?
4: Pues um, nos quedan muchos retos por delante, um, especialmente con la pandemia. Um, mi laboratorio, nosotros estamos tratando de entender cuál es el mecanismo que liga los problemas de ansiedad con problemas de alcoholismo. Y eso se vuelve más y más importante a medida que estamos viendo la trayectoria de lo que está pasando con la pandemia y con otros desastres naturales que pasaron hace dos años, uh, tiene repercusiones reales lo que es pasar por un trauma. Y esas repercusiones, a medida que nosotros entendemos mejor y mejor cuál es el mecanismo fisiológico que genera el trauma y la adicción, podemos entonces intervenir de una manera más eficiente, más efectiva a nivel de población. So, uno de los retos más grandes que tenemos ahora mismo es llevar ese conocimiento a lo que es a política pública para mejorar los servicios um, y mejorar los recursos que están um, accesibles a la población en general y entender un poquito mejor cuál es nuestra posición actual y dónde podríamos estar en 5 o 10 años um, implementando esas medidas terapéuticas. En cuanto
1: a lo que es la figura femenina, ¿qué nos haría falta? Y esta es una pregunta que no puedo dejar a un lado. ¿Qué nos haría falta para que más mujeres se integren de forma activa y además eh, se consideren como fuente de conocimiento, así como han sido ustedes, y que han re realizado un aporte inigualable a la ciencia y que probablemente vendrá muchas noticias buenas que también se relacionen a sus campos de investigación?
4: Esa pregunta es profunda y complicada. Pero en verdad entiendo, por ejemplo, personalmente, en mi trayectoria, fue bien importante entender cuáles eran mis metas y ponerlas como prioridad. Y no es fácil porque somos hijas, somos hermanas, somos sobrinas y terminamos siendo madre. Y esas son todas cosas bien importantes dentro del marco cultural en que nosotros vivimos. Hacer ese balance y establecer los límites que son pertinentes para poder seguir las metas que nos ponemos es algo crucial y son decisiones bien individuales. Y de nuevo, requieren la guía de un mentor que realmente nos apoya y cree en nuestras capacidades.
0: Sí, sin duda. Yo digo, yo suscribo lo que acaba de decir Cristina. Es muy importante eh, el apoyo de los mentores y de la familia. En mi caso, mi marido no es científico y eso fue muy importante porque hay muchas tareas. Yo también tengo una hija y, y el apoyo que él me da con mi hija fue esencial desde que era chiquita. Yo tenía que ir al campo, tenía que viajar muchísimo y, el mayor, y la ayuda de él fue esencial. Eh, pero yo, mi consejo para las nuevas generaciones es que no tengan miedo al trabajo duro, porque eso sí, uno trabaja todo el tiempo. Las vacaciones no son vacaciones normales. Uno siempre está leyendo, revisando papers, escribiendo emails. Uno nunca desconecta 100%. Es imposible. Pero eso también es lo, lo chévere. Tú no eres investigador si no, si no te gusta y si no disfrutas lo que haces. A mí no me cansa estar leyendo hasta las tantas y, y estar sábados y domingos mirando los trabajos de mis estudiantes. A mí no me cansa para nada. Me divierte. Así que... Si, tú, si eso te divierte si te sientes que esa es tu misión embrace it porque esperar que, ir a la, que trabajar en la ciencia es un trabajo de 9 a 5 da para viajar aquí allá y tal no es, el, verdad, no es, no es eso es un trabajo ¿verdad? todo el tiempo en Puerto Rico hay muchos recursos para las mujeres en ciencia hay ahora el Graduate Women in Science Puerto Rico tiene el capítulo WIS, en, por, eh, por primera vez yo soy mentora de ese capítulo, es un capítulo iniciado por chicas, estudiantes doctorales de, del Recinto de Ciencias Médicas, pero que engloba científicas de toda la isla y está abierto a cualquiera que pueda hacerse miembro de WIS y, de, y al pagar los fees nacionales, pagan los fees también del capítulo de Puerto Rico y están eh, ¿verdad? abiertas a, a colaboraciones a nivel internacional con miembros de WIS de todo, de todo el mundo, realmente es una, eh, a nivel internacional. También Ciencia Puerto Rico tiene un programa para niñas en ciencia, un programa de STEM, donde chicas como yo y como algunas de mis estudiantes doctorales son mentoras de otras niñas de high school. Así que Puerto Rico está muy bien equipado con recursos y con mujeres que creen en la, en la ciencia en las mujeres. Así que aquí no hay excusa para, no, para que las mujeres no hagan ciencia.
2: Quería añadir en eso que Giret fomenta la equidad, lo que trajo uh -huh. Cristina es bien importante porque nosotros trabajamos con investigación traslacional, que uh -huh. es llevar desde la ciencia básica hasta eso que ella dijo, llegar a política pública e impactar la gente, eh, que es el ejemplo que tenemos con la vacuna, ¿verdad? Cómo se fue desarrollando hasta ahora que vamos a vacunarnos. Así que eh, creemos en el poder de la mujer, creemos en el trabajo en equipo, creemos en la equidad y fomentamos la integración sin distinción de género, de gente que puede contribuir a ese desarrollo, darte confianza, conocimiento, y como dijo Filipa, ¿verdad? Esto es un trabajo, los que somos investigadores de 24 horas y más, eh, y constantemente de intercambio de conocimiento, ¿verdad? De que yo leí esto y se lo paso a Cristina, se lo paso a Filipa, se lo paso a otros mentores, eh, y hay diferentes niveles, porque está el tal que quiere mantenerse simplemente en una investigación simple, pero están los que como los avanzados, que son Cristina y Filipa, necesitan un empuje mayor para llegar a esa meta, y después ellas convertirse en mentoras a su vez de otros estudiantes. Es un gran paso porque también
1: queríamos hacer mención a, otros, a otras investigaciones destacadas en las que ha podido participar Girek y que además han servido para colaborar en distintos temas. Me hacía referencia en especial a uno del doctor Walter Frontera y sobre eso queremos que nos hable el doctor Walter. Doctor Walter, nos hablaban de una de las investigaciones más importantes de Girek y que estuvo bajo su, bajo su dirección. ¿Cuál es esa investigación? ¿Sobre qué tema se trató?
3: El objetivo de eso fundamental es, es formalizar la relación entre el investigador y el mentor y darle un reconocimiento a ese mentor por las cosas que ha hecho y por la contribución que va a hacer sirviendo de mentor, en este caso con la doctora Godoy y, y la doctora Velázquez, que cada cual tiene su mentor y, y, y la silla dotada. Ese reconocimiento es un reconocimiento a nivel de la universidad. Es, una, es un reconocimiento formal que hace la Universidad de Puerto Rico a estas personas. Eh, y de esa manera, nuevamente, le da formalidad al proceso, a la relación, a la investigación. Hace varios años yo tuve ese privilegio eh, de ser uno de los, de los profesores visitantes eh, para la silla dotal. Eh, y trabajé con la doctora Farah Ramírez, que estaba en ese momento haciendo una investigación sobre la importancia de la capacidad física y del ejercicio en mujeres eh, puertorriqueñas, hispanas, con eh, positivas a VIH. Y la idea era evaluar cuál es la capacidad, eh, diríamos, la condición física que tiene implicaciones cardiovasculares y pulmonares en una población como esa, en comparación con una persona eh, que no tenía eh, o que salía negativo al, al virus, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también eh, tener una idea de cuán, eh, diríamos, receptivas son estas personas al entrenamiento físico, que lo hacemos todos en alguna, de alguna manera u otra. Y esa investigación se llevó a cabo por la doctora Farah Ramírez. Han salido varias publicaciones eh, en algunas reuniones científicas eh, nacionales e internacionales. Eh, yo diría que eso es un modelo, ¿verdad? Una experiencia, hay ciertamente, hay otras, no es la única, pero demuestra cuál es la importancia de que esto se haga de esa manera. En ese momento yo vivía fuera de Puerto Rico, por lo tanto, era, mi situación era equivalente a la que van a tener los dos profesores visitantes con la doctora Godoy y Velázquez. Eh, por supuesto, Jirek fomentó que yo pudiera venir a Puerto Rico a trabajar con la doctora Ramírez, que estuviera en contacto, eh, diríamos, casi continuo, porque todas las semanas teníamos interacción, y que tuviera la oportunidad de contribuir eh, a la investigación que ella estaba haciendo realmente. Hay que reconocer eso. La investigación eh, era de la doctora Ramírez. Para, yo era solamente eh, una persona que eh, podía ayudarla a conceptualizar los estudios, a diseñar, a entender algunas de las cosas que estaban pasando. Así que, eh, por supuesto, para uno como eh, silla total visitante, profesor visitante, es también una experiencia de aprendizaje. No importa todos los años que uno lleve en la investigación, uno involucrarse con un investigador a este nivel es muy bueno para uno también. Así que yo pensaría que es una relación positiva, eh, productiva, en aquel caso ciertamente lo fue, y en este caso pues nosotros estamos eh, esperando que también lo sea para la doctora Godoy y la doctora Velázquez, y que ese elemento del el grant de JIREC, eh, las ayude a conseguir las metas que ya están persiguiendo, que me parecen, por supuesto, excelentes.
1: Y ya para concluir, les quiero preguntar, y en especial quiero preguntarle a la doctora Lourdes Soto. Doctora Lourdes, de cara al futuro, ¿por qué es importante continuar con el apoyo a las investigaciones? ¿Cuáles pueden ser los cambios? ¿Cuáles son los aportes a la sociedad ¿Cómo esto influye directamente, quizás en lo que para algunos dirían que solamente ocurre en los libros? ¿Y cómo realmente se relaciona con la salud pública? Y desde ahí se pueden realizar grandes cambios y grandes aportes.
2: Mira, ¿qué es investigación? Investigación es generar conocimiento nuevo. Así que eh, un investigador, tengo que decirte, ¿verdad? Que ahorita eh, durante nuestra conversación eh, no es fácil. Tengo que admitir que es un proceso difícil porque es un proceso que requiere formalidad, secuencia, se fundamenta en el método científico, así que hay pasos que hay que dar para que tú puedas lograr la culminación y aprobar o, o, o no aprobar ¿verdad? tu hipótesis, eh, los aims que dijo Filipa, hay una terminología particular. Así que Jirek ha tenido un reto increíble, aunque Girec tiene un grupo de, de premios que da a través del año, eh, el Advance Award es un premio bien sofisticado, es un premio de una evaluación eh, por otros investigadores de calibres de RS, eh, R01 y de calibres de mucho reconocimiento nacional, local y global. Nuestro reto es fomentar los equipos de investigación, que nosotros los llamamos Translational Research Team. O sea, tiene que ser multidisciplinario, interdisciplinario. Tiene que haber diferente bagaje cultural, científico y el dominio, ¿verdad? De la salud pública. Nuestros aportes tienen que ser para la gente. Nuestros aportes comienzan en el laboratorio, pero todos podemos ir trabajando en ese continuo que se llama T1 a T4, que descubre Cristina, qué descubre Filipa y quién lo va a usar en otro campo del saber para llegar a la gente con otros propósitos así que es un trabajo continuo, no va a terminar el apoyo de JIREC que va hasta el 2031 es a seguir fomentando que esa infraestructura existe en el recinto, a seguir fomentando la multiplicación del esfuerzo nosotros verdad, eh, 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 la doctora Godoy y la doctora Velázquez tienen sus propias metas direct no interfiere con ellas, pero les pide y se junta a esas metas para que ellas las compartan con otros investigadores jóvenes y a la vez se vuelva a multiplicar. Ellas son las primeras dos premiadas, este año va a haber dos más, que no sabemos hasta ahora quiénes son, al momento tenemos seis candidatos, me parece. Eh, eh, así que la culminación es, aún con la pandemia, que ha sido evidentemente el nuevo reto, el propósito, apoyo de infraestructura, reconocimiento de investigadores con un futuro fructífero, identificación de mentores a nivel local, nacional y global, multiplicación del conocimiento científico, y el doctor Frontera y yo estamos en ese reto de esa búsqueda continua, que es un trabajo increíble, Gisette, te lo tengo que decir, eh, y que en ocasiones, gracias a gente como Godoy, por ejemplo, la doctora Godoy, ella se acercó a nosotros. Cristina oyó del, 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 de, de la promoción y llegó, pero Filipa llevaba, porque Filipa había sido recipiente de lo que llamamos un mini award, que es un premio de solamente 5 mil dólares. Este es un premio más grande. Así que hay gente que va montando lo que nosotros llamamos su camino, su pathway, su trayectoria siendo fructífero y reconociendo que siempre va a estar ahí para ese último empujón junto al doctor de frontera y yo y el staff para que ellas lleguen. Así que el reto es interminable, la trayectoria es interminable eh, y el conocimiento se multiplica. Ahora mismo el COVID ha traído muchísimos nuevos... Eh, conocimientos y adelantos que estamos integrando A todo lo que estamos haciendo
1: Usted muy bien lo mencionó, que son seis candidatos Ya conocimos las dos
2: primeras Que recibieron la premiación Se
1: esperan dos más ¿Para qué fecha podríamos tener a los próximos Ganadores?
2: Esperemos que así sea Sí, esperamos El proceso cierra ahora, hoy eh, Justamente Así que ya llegan las cartas De intención y nosotros esperamos En enero 13 tener las evaluaciones para poder eh, publicarlo. El reto del ADVANCE es que tienen que tener un buen mentor, que es el que llamamos profesor visitante para la silla dotal, que es una silla dotal confirmada por la Junta Administrativa del Recinto de Ciencias Médicas, no es tampoco que es alguien simpático a mí o que me pareció a mí merecedor, sino que es todo un proceso de evaluación. Así que esos próximos dos, la doctora Godoy y la doctora Velázquez, tienen un compromiso de que nos van a ayudar en esas evaluaciones y en ese ¿verdad? Eh, eh, montaje nuevo, para que sean tan exitosos como ellas dos. Filipa nos dijo, ya espera en febrero someter su R01 y nosotros estamos detrás de eso, ¿verdad? Para conocerlo. Pero someter propuestas no significa que las vas a obtener siempre, pero sí significa que tu trabajo está definido claramente en un, en un camino que puede llegarse a lograr, sino ahora posterior. Y ese es el reto.
1: Felicidades en especial a la doctora Cristina, a la doctora Filipa, a ustedes por el gran trabajo que realizan. Les agradezco además por explicarnos lo importante que es todo este programa y cómo la función del mentor es determinante para, la, para todos los profesionales en formación y que han decidido continuar con una carrera tan exigente, tan demandante y que requiere de tanta disciplina, entrega y sobre todo compromiso desde el campo del saber con las personas, con la humanidad y además con la salud pública, gracias por acompañarnos Gracias,
4: gracias.
1: Y a todos los que se y a todos los que se conectaron les doy mi más cordial agradecimiento, soy Iced Arellano sigan en compañía de la programación de la revista de medicina y salud pública será hasta una nueva edición, que estén bien